0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.
1: Regresamos en los Meros Meros de la Raza de este día, viernes 24 de noviembre. Estamos a un mes nada más de la noche buena y es una mañana muy buena porque como siempre como todos los viernes está con nosotros nuestro queridísimo Hugo Carreón, Mr. Premier para hablar de una liga de la cual charlábamos fuera de micrófonos está de alquilar balcones ¿eh? en este momento la competitividad de la liga inglesa es impresionante se enfrentan el primero y el segundo, el Manchester y el Liverpool 28 para el City 27 para el Liverpool Tercero está el Arsenal, con los mismos puntos del Liverpool, que se enfrenta al Brentford, que está en la décimo primera posición. O sea, que puede cambiar el líder, el Manchester City, el actual campeón de Europa, dirigido por Pep Guardiola, que se uruguayizó últimamente y por eso salió campeón, lo mismo que Bielsa, está obligado a ganarle al Liverpool, de quien para mí es el mejor técnico del mundo, pero no tiene el mejor equipo del mundo como Jurgen Klopp. Mr. Premier, bienvenido Don Hugo Carrión, ¿Qué esperamos de este fin de semana de película de la Liga Inglesa?
2: Sin duda que sí. Un gran fin de semana. Leo Omar, un gusto saludarlos. Como siempre, arrancar mi viernes con ustedes siempre me da mucho gusto. Y bueno, pues. Le gustaría empezar... más
1: terminar su viernes con nosotros, pero no se puede.
2: Y sí, no, no, no todo se puede, no todo se puede, me dan elegir el hijo temprano entonces. <ríe> eh, arrancar el, el fin de semana con este partido me parece que es una promesa de que tendremos un fin de semana muy bueno. Liverpool, Manchester City, Manchester City, Liverpool, eh, con todo lo que eso significa en la época actual de, de la Premier, con los duelos Guardiola Club y de un lado veremos a Darby Núñez, a Mohamed Salah y del otro veremos a Jack Grealish y a Haaland, los cuatro pasando por muy buenos momentos no quizá el que menos está brillando en, este, en esta parte de la temporada es Grealish, los demás están volando no eh, Darwin Núñez hizo un gran partido el otro día con, con Bolivia con Uruguay, con Argentina, quiero decir eh, y lo dejaron bueno, hasta dormido hace goles, así que creo que tendremos la promesa de un buen partido, pero también otros juegos que destacan, por ejemplo Everton contra Manchester con un poco de tensión en el en la interna del Everton porque puede ser sancionado o será sancionado al final de la temporada con 10 puntos y se espera que mañana los hinchas hagan protesta así que incluso habrá, habrá un fuerte operativo policial para evitar cualquier tipo de desorden, están muy molestos porque el Everton no pasa por un gran momento también y encima estos 10 puntos lo pueden condenar medio al descenso que además es muy significativo porque podría descender en el año que esté estrenando su superestadio que está en construcción, así que puede ser un equipo con un super estadio, pero en el ascenso de Inglaterra, y luego lo otro, bueno pues el City contra el Liverpool, yo creo que es garantía de que por lo menos veremos 3-4 goles, una, una Premier muy apretada, con un Arsenal que está esperando ahí que alguno de los dos de arriba tropiece, con el, el Tottenham que empezó a tropezar también, pero que estaba jugando muy bien, y que como muy pocas veces en la historia de la Premier tenemos 6-7 equipos con posibilidades reales de ser campeón
1: Don Omar, ahí lo escucha, Mr. Premier. Hugo, ¿qué tal? Saludos. Eh, quería
0: preguntarte, sé que todavía está muy joven eh, la competencia, la Premier League, pero de lo que ha corrido, ¿qué equipo te ha sorprendido? ¿Qué equipo te ha decepcionado? ¿Y de quién podríamos hablar ahora mismo como la gran figura de la Premier League?
2: Pues mira, Omar, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Eh... Me sorprendió mucho el, el Tottenham con Postecoglu porque Postecoglu es su primera experiencia en la Premier y además porque tomar al equipo después de la salida de Harry Kane y encima con el poco tiempo que dejó Harry Kane para armar el, al equipo con su salida al Bayern era muy arriesgado, una apuesta arriesgada para el entrenador sin embargo, eh, la verdad es que el Tottenham está jugando bastante bien supo amalgamar a James Madison que llegó después de Leicester por, por el descenso y que además cerró muy bien con el, con el Eister, y lo está haciendo muy bien con el Tottenham, junto con Son, y hoy los dos están formando una dupla que realmente no extrañan mucho a, a Harry Kane. Sin embargo, ha empezado a perder, aunque los, las derrotas de este equipo, las más recientes, me parece que lo, lo condenan más por el ADN del equipo, ¿no? Que en Inglaterra muchos catalogan al, al Tottenham como el equipo que... Que, que tiene las pechadas legendarias en, en Inglaterra, ¿no? El equipo que no quiero decir este término, Leo va a saber por qué, pero el equipo que gallinea, ¿no? Eh, así que <ríe> la no nacionalea, la
1: nacional digamos. <ríe> tipo, que del otro Mejor lado, dejémoslo, no doy así. Por... Sí, dejémoslo así. Ahora
2: mire, así. Eh,
1: usted sabe que a mí me gusta el Liverpool, sabe que me gusta el entrenador del Liverpool, que soy un admirador del. Desde hace muchísimos años, cuando él andaba por el Maguncia, nos cruzamos en Alemania y tuvimos una cena de entrenadores, la que compartimos y la verdad que era para morirse de risa. Eh, seguro se acuerda muy bien de esa noche, allá en Oldenburg. Y me ve, jamás se, va volver, jamás se va a volver a acordar. Pero le digo, yo le tengo una fe bárbara a, a Jürgen Klopp. Pero pregunto, eh, nadie duda de las grandes cualidades de Pep Guardiola, que además ha evolucionado, está hecho un sabio del fútbol y que tiene uno de los mejores planteles del mundo. La diferencia va a estar en la calidad de los planteles en este partido y si es así, ¿para qué lado se puede torcer la balanza, mi querido Hugo?
2: Ese es un tema muy interesante porque evidentemente todos sabemos que son dos grandes planteles, lo que te decía hace rato, tan solo el duelo Haaland contra Mohamed Salah o Darwin Núñez, quien, quien pueda jugar en punta que además eso también eh, hay que destacarlo de club, ¿no? Ha sabido comprar jugadores, no muchos, a los cuales les va costando un poco adaptarse, pero lo logran creo que en ese proceso está todavía Darby Núñez, que cada vez se entiende mejor. Y el tema de para dónde se va, eh, te diría que lo puede ganar el, el City por el plantel. Pero, históricamente, al City le cuestan mucho los partidos con el Liverpool. Digamos que, bueno, perfecto. Lo traigo los... a otro terreno. Escuchemos
1: a Javier Hernández, porque hoy la encuesta del día es cómo catalogamos el proceso del Jimmy Lozano hasta ahora. Y usted sabe más que nosotros de esto. A ver qué dice mi amigo Javier Hernández. Adelante. México no pudo ganarlo, no fue contundente, fue mucho mejor. Mérito porque los hondureños no. fueron unos guerreros en el terreno de juego, de verdad.
3: Fíjense, fíjense la narrativa, fíjense, chat, fíjense. Gente mexicana le celebra más una derrota a una selección que no es la suya. Vienen de un 2-0 atrás, con toda la presión encima, se gana 2-0 el partido. Se logra empatar el resultado global y se consigue que se vayan a penales para ganar. Es esa gente de la que siempre hablo que también influye para que todos los sueños que tenemos todos para ver a México algún día en lo más alto, influye. Si no lo quieren entender, está bien, no lo entiendan y no lo quieran aceptar, pero es increíble. Y a veces me da pena, me da lástima toda esa gente mexicana que le festeja más a una selección que no es la suya y que hasta que pierda, que a su propia selección que gana y los dos empataron y los dos se van a penales. Fíjense, <risas> estoy hablando de la gente mexicana que prefieren ver el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno.
1: Chicharito, cuando el vaso uh. está por el medio no está ni vacío ni está lleno, está por el medio. Eh, no me venga con ese verso porque nosotros vivimos del cuento. Pero además de decir una cosa, él no es mexicano. Eh. La gente mexicana, o sea que él es alemán mínimo o inglés porque jugó no, en, en el United, creo que se tira demasiado contra su gente. Y está faltando el respeto, creo que era Quiquín, tal vez me equivoque, Fonseca, sí, era un, un hombre que tiene su carrera y que tiene una muy buena opinión futbolística y que tiene derecho, como todos nosotros, a opinar diferente, que no hay que ridiculizar. Y ahora resulta que la culpa, la culpa de que México nunca ganó una Copa del Mundo de mayores ni llegó a un quinto partido es de la gente que opina que el proceso camina mal. ¿Cómo se podía decir que caminaba mal con coca y no se puede decir ahora del Jimmy Lozano? Yo quiero conocer su pensamiento y sus argumentos. ¿Es muy bueno? ¿Es bueno? ¿O es pues mediocre el proceso de Jimmy Lozano hasta ahora, mi querido Mr. Premier?
2: Para empezar eh, con el tema de Jimmy Lozano, te diría que el proceso es como la carrera de un boxeador joven. Que los representantes le van ayudando, le van acomodando la carrera con algunos rivales. ¿no? Y ah, como el Canelo. Tomando confianza. Ah, más o menos. <ríe> <ríe> más o menos. Eh, pero en sus inicios, ¿eh? En sus inicios, ¿no?
1: No, ahora no, el Canelo le, le pega al que le pongan ahora, es verdad. Sí.
2: O contra el que quiera también, ¿no? Eh, sí. Luego lo otro, eh, me parece que también habría que pensar, no sé si Javier Hernández piense que por ese tipo de comentarios cerró dos goles contra Suecia en el Mundial de Rusia, que pudieron cambiarle la cara al partido y desde luego a la selección mexicana si esa misma gente que opina eh, tuvo la culpa de los goles que cerró y le costaron la titularidad en el Bayer Leverkusen o su falta de consistencia en el West Ham eh, no sé si también habrá sido por ese tipo de comentarios de la gente mexicana no eh, creo que está muy mal, este Javier Hernández lo hemos perdido desde hace rato largo y está como lo vemos ahí concentrado en todo lo que no debería porque me parece que su carrera eh, todavía pudo haber dado un, po un poquito más Así que bueno, debería cuestionarse el primero si, si de, cuando él le tocó estar y en sus manos estuvo cambiar el destino de la selección, puntualmente ese partido que recuerdo contra Suecia en el Mundial de Rusia y se perdió dos goles cuando el juego estaba todavía 0 a 0, eh, también fue por culpa de los comentarios de la gente.
1: Mi querido Mar, ¿cómo va el proceso del Jimmy? ¿Muy bueno, bueno o mediocre?
0: Yo creo que el proceso todavía no ha arrancado. Me parece que está muy, muy, muy... Pero hasta siguiente. ahora,
1: no me haga trampas. Déjelo eso para el viernes a la noche. Hasta ahora, ¿cómo va el proceso? Ya me dijo Hugo oh. que le acomodan los, 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 los goceadores para que se pueda ver bien. ¿Usted qué Mire, piensa? Mire, es, que,
0: es que, a ver, si nos retrotraemos a lo que fue el pasado mundial, encontramos entonces que México termina eliminado en la primera fase de la Copa del Mundo. Y allí ya comenzamos con el fracaso. A raíz de ello, tendría que haber unos cambios sustanciales, que no los hubo, porque el único cambio que se presentó fue el cambio de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Y luego se designa un técnico que sí es mexicano, porque todo el mundo buscaba que fuera mexicano, pero la capacidad que todavía tiene Jimmy Lozano para dirigir, o por lo menos, la, digo la capacidad de acertar, no la capacidad de su conocimiento, porque no dudo que él tenga el conocimiento, porque ha pasado muchísimos años eh, viviendo, comiendo y gozando y disfrutando y sufriendo con el fútbol. Pero eh, una cosa es saber y otra cosa es acertar para dirigir. Yo creo que él no está acertando para dirigir. ¿Por qué? Porque la elección es mala, porque la selección no da en este momento literalmente pie con bola, porque los agueros centrales, de los que hemos hablado permanentemente, no están a la altura, no están dando la talla porque el medio campo todavía no tiene como para generar situaciones de apremio, y entonces allí ya encontramos una altísima deficiencia. Y arriba la definición es inexacta, imprecisa. Entonces, sumado a todo ello, encontramos que la selección está pasando por un momento muy crítico y que difícilmente puede jugar bien al fútbol. ¿Cuándo encontramos bien. a una selección mexicana eh, que, que pueda jugar bien al fútbol? Yo creo que tendrá que pasar mucho tiempo. Ni siquiera la misma Perfecto. Copa América puede ser la gran esperanza, porque allí uno podría pensar que eh, por la condición de que hay muchos mexicanos, podría ayudarle a que se fortaleciera la idea futbolística del equipo mexicano, pero no, tampoco es así. Ahora, a mí me parece que la jerarquía y sobre todo la falta de liderazgo, no hay un líder en la cancha, no hay un líder en la cancha, y Jimmy Lozano tampoco tiene la capacidad de líder, él está allí para para ponerse al frente de la selección, pero líder, líder, yo no creo que sea un líder podría haber sido Miguel Herrera porque pellizca el equipo lo hace reaccionar, pero Lozano todavía yo no le veo lo veo muy pasivo, lo veo con una actitud, sí, de buen entrenador pero no de un buen seleccionador que es distinto
1: Perfecto, se lo hago bien simple a la selección no se viene a aprender el proceso es mediocre, le falta todavía al Jimmy. Ya volvemos, gracias Mister Premier un abrazo. Pausa, Dani. Adiós.
0: Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.